0: 23 de junho de 1909 Acabo de perder meu pai, minha amada Mary. Ele morreu na mesma casa onde nasceu, há 65 anos atrás. Seus amigos me escreveram, dizendo que ele me abençoou antes de fechar os olhos para sempre. Tenho certeza de que meu pai descansa no seio de Deus, mesmo assim, não consigo evitar a tristeza e a dor da sua ausência. Sinto a mão da morte na minha testa e penso na minha mãe, na minha irmã, mais jovem e no meu irmão. Nenhum deles está aqui para sorrir com a luz do sol. Onde eles estão? Neste desconhecido, para onde foram? Será que se tornaram a se reencontrar? São capazes, como nós somos, de lembrar o passado? São perguntas tolas. Sei muito bem que estão vivos em algum lugar no céu, mais perto de Deus do que estamos. Os sete véus, que separam o homem da sabedoria, não estão mais cobrindo seus olhos. E meus entes queridos não brincam mais esconde-esconde com a verdade e a luz. Mesmo assim, ainda sofro e sinto saudade. E você é meu único consolo, embora esteja do outro lado deste mundo, conhecendo o Havaí. Os seus dias são as noites aqui de Paris. Mesmo assim, quando eu caminho, você está perto. Quando eu trabalho, você conversa comigo. E quando me sento sozinho para comer... Sua presença surge ao meu lado. Há momentos em que sei que não há distância entre aqueles que se amam. 31 de outubro de 1911 Mary, minha amada Mary, tenho trabalhado o dia inteiro. Mas não, pod não podia ir para a cama sem antes lhe dizer boa noite. Sua carta mais recente é um puro fogo, um cordel alado que me leva para uma ilha onde só consigo escutar músicas estranhas, mas que um dia compreenderei, os dias têm sido cheios dessas imagens, vozes e sombras, e há fogo também em meu coração e minhas mãos, preciso transformar toda essa energia em algo que faça bem a mim. A você e as pessoas que nos são queridas. Será que você sabe o que é queimar? Arder no imenso braseiro? Sabendo que este incêndio está transformando em cinzas tudo o que existe de ruim. E deixando na alma apenas o que é verdadeiro? Oh, não existe coisa mais abençoada que este fogo. 10 de novembro de 1911. Há uma antiga canção árabe que começa assim, só Deus e eu mesmo podemos saber o que se passa em meu coração. Hoje, depois de ler tudo o que você tem escrito, eu poderia acrescentar, só Deus, eu e Mary podemos saber o que se passa no meu coração. Eu gostaria de abrir meu peito Tirá-lo dali e carregá-lo em minhas mãos, para que todos pudessem ver. Porque não há desejo maior em um homem que revelar-se a si mesmo, ser compreendido por seu próximo. Todos nós queremos que luz colocamos atrás da porta, seja posta no meio da sala, na frente de todos. O primeiro poeta deste mundo deve ter sofrido muito quando deixou de lado seu arco e sua flecha e tentou explicar aos seus amigos do que havia sentido diante de um porto-sol. É bem possível que estes amigos tenham ironizado o que ele dizia, mas ele o fez assim mesmo, porque a verdadeira arte existe, exige que o artista tente mostrar-se. Ninguém pode conviver sozinho com a beleza que é capaz de perceber. E quanto a nós dois que buscamos o absoluto e que construímos um jardim usando a nossa própria solidão. A vida nos deixou imensa paixão para aproveitar cada instante com toda a intensidade. 26 de novembro. De 1911. Minha amada Mary, será um verdadeiro dia de ação de graças, porque você está vindo aqui em casa. Pensei em convidá-la, mas tive medo de ouvir um não, e pedi a Charlotte que o fizesse por mim. Ela me disse que você concordou em participar. Então, tudo o que tenho feito nesses dias é colocar minha casa em ordem. Estou arrumando os móveis mas também estou limpando as coisas antigas do meu coração e dos meus pensamentos, libertando-os de antigas sombras que não devem estar mais lá. Talvez o afastamento a que fomos obrigados a aceitar durante esses dias tenha sido benéfico. As coisas muito grandes só podem ser vistas à distância. 7 de fevereiro de 1912 meu coração está hoje sereno e as angústias de sempre foram substituídas pela calma e pela alegria. Vi Jesus num sonho durante a noite. A mesma face generosa, os olhos negros que pareciam queimar a quem o encarava de frente. Os pés empoeirados, as sandálias usadas e a presença forte de seu espírito dominando tudo com o paz daqueles, daqueles sabem olhar direito à vida. Ó oh, minha querida Mary, por que não posso sonhar com Jesus todas as noites? Por que não consigo olhar para a minha vida com a metade da calma que ele era capaz de transmitir durante o sonho? Por que não consigo encontrar... Ninguém nessa terra que possa ser tão simples e tão afetuoso como ele. 10 de março de 1912 Mary, minha adorada Mary, em nome de Deus, como você pode achar que está me dando mais sofrimento que alegrias? O que fez com que pensasse desta maneira? Ninguém sabe direito... Qual é a fronteira entre a dor e o prazer? Muitas vezes eu penso que é impossível separá-los. Mary, você me dá tanta alegria que ela chega a doer. E você me causa tanta dor que eu chego a sorrir. 25 de dezembro de 1912 Não posso planejar minhas horas de sono, de trabalho ou de exercício, Mary. Sempre ouvimos falar que todos são capazes de acordar, tomar chá e ir para a cama num determinado horário, todos os dias, e se orgulharem dessa disciplina. Para mim, esta gente está vivendo apenas o mesmo dia de sempre. Eu preciso deixar que aconteçam as coisas que precisam acontecer. Não é necessário estar aberto para o inesperado. Eu sou diferente a cada dia que passa e quando tiver 80 anos, espero ainda estar experimentando mudanças internas e externas. Se chegar a essa idade, não vou ficar pensando nas coisas que fiz, porque quero usar cada porção de vida que ainda resta. Não posso planejar nada de importante, só pequenas coisas. Quem planeja o que é importante, transforma tudo em pequenas coisas. 30 de outubro de 1913. Por que você tenta me explicar tudo o que me diz? Meu coração pode entender além das palavras de amor. Será que não confias em, na minha compreensão? E por favor, não pense que quem ama é ferido com facilidade. Um canivete de aço pode cortar minha carne, mas nunca um canive canivete de cera. Palavras e gestos duros apenas farão com que eu, me que eu tome cuidado com o que eu sinto por você. Tudo que for superficial em nossas brigas terminará desaparecendo por si mesmo. Portanto, compreenda. Calil não é feito de creme de chantilly. Apenas me uma metade de minha está aqui em Boston. Gostaria de tomar o trem para Nova York e vê-la com os próprios olhos. Você precisaria falar. Você não precisaria falar, nem mesmo sorrir. Estar ao meu lado me faz sentir um homem completo. 5 de outubro de 1914 tenho percebido muito tempo em silêncio. Tenho permanecido muito tempo em silêncio, minha adorada Mary. Trabalho e durmo muito e sinto que tanto o trabalho como o sono me tiram a vontade de conversar. À medida que os anos passam, Mary, o ermitão que habita em mim se revela com mais força. A vida é a visão do infinito de todas as possibilidades e realizações que o amor pode fazer. Entretanto, as pessoas parecem tão pequenas diante desta simples verdade. Isso me afasta delas. A vida é generosa e o homem é mesquinho. Parece que existe um abismo entre a vida e o ser humano. Para atravessar este abismo, é preciso ter coragem de trocar a própria alma e mudá-la de direção. Será que vale a pena? Aqui em Nova York tenho encontrado apenas gente normal, educada, gentil. Elas ficam flutuando entre o céu e o inferno, entre tudo e o nada. Entretanto, parece que se dão conta disso, que não se dão conta disso e vivem bem comportadas, sorrindo quando encontram alguém. 26 de abril de 1914, sempre tive vergonha de aceitar seu dinheiro, sempre me perguntei se era correto deixar que isso acontecesse, muitas vezes eu quis partir e deixar você para sempre, mas então pensava, ela já me deu tanto, achará que sou um homem ingrato? o fato de eu ter que depender de sua caridade era para mim uma maldição e uma tortura você me dava com alegria e eu aceitava com tristeza agora entretanto prometo nunca mais agir assim se me der está tudo bem se não der está tudo bem e se me der e me pedir de volta também está ok tenho medo de aceitar presentes os presentes nos deixam culpados e nos fazem sofrer Pensando que algo será pedido em troca. Só agora entendo que, que este dinheiro significava o quanto você tinha fé em meu trabalho e no homem que sou. No entanto, mais que dinheiro você me deu liberdade, o dom da vida. Eu não poderia ter vivido sem esta paixão, sem este amor. Quanta gente morre todos os dias porque não encontra uma pessoa que a ame. 3 de maio de 1914. As bênçãos do domingo que passamos juntos ainda permanecem em minha alma. Eu já, eu já revivi milhares de vezes as horas que estivemos lado a lado. Repeti sem parar as palavras que você me dizia. E cada vez que fazia isso, parecia que entendia melhor. Quando ouço sua voz... A doçura e a realidade da vida reaparecem. Cada vez que abro minha boca para responder algo, sinto-me estranhamente lúcido e confiante. Você é capaz de fazer com que eu me coloque, que eu coloque minha mão na parte mais brilhante e luminosa de mim mesma. 24 de maio de 1914 Pense, Mary. Se, eu estivesse, se estivéssemos caminhando por um belo campo num dia lindo e quente e, de repente, fôssemos colhidos por uma tempestade no meio do passeio. Que maravilha seria! Existe emoção maior do que ver os elementos produzindo força e energia através do movimento nos céus? Vamos deixar para trás as quatro paredes e nossos quartos. Mary, vamos andar por lugares solitários e conversar um pouco. Eu só posso entender a mim mesma quando comento algo com você. Eu já disse isso antes e repetirei sempre. 20 de junho de 1914 Quero lhe mostrar lhe a coisa mais importante que eu jamais pintei em minha vida, Mary. Um retrato, feito de memória, da minha mãe. É um retrato de sua alma, sem truques estéticos ou técnicos. Ele manifestou-se exatamente da forma que eu queria que se manifestasse. Sua alma está ali, em sua majestade simples. Eu só consigo ver minha mãe quando fecho os olhos. Na verdade, a pintura é uma extensão da visão, com a música e uma extensão da audição. Quando crio algo... Desejo que alguém pense. Existem outros mundos silenciosos, remotos, solitários e distantes, onde a vida se mostra com toda a sua intensidade. Vamos até lá. 20 de junho de 1914. Creio que é um erro seu recusar-se a ter um contato mais íntimo, Mary. Um homem em sua paixão é guiado por três coisas, a lógica, o coração e o sexo. Cada uma dessas coisas o conduz durante um determinado período. A lógica e o cora coração me conduziram durante muitos anos, mas agora o desejo sexual aparece. Você me diz, querido Calil, vamos deixar o amanhã para o amanhã, e nestas horas eu sinto pequeno e ingênuo. Você trata coisas importantes como se fossem nada. Eu a amo. Eu a desejo mais do que você a mim. Cada vez que a encontro, você preenche todo o meu espaço à minha volta. Eu a amo. E sei que o contato físico tem a sua hora. Depois, este momento desaparece. Não quero que nada de grande entre nós termine desaparecido porque não sabemos o que pode acontecer depois disso. Nossa relação já é forte o suficiente, mas não sei onde pode, podem levar os limites que são impostos ao amor. Entretanto, me coloco em suas mãos. Um homem só pode se colocar nas mãos de alguém quando o amor é tão grande que o resultado dessa energia é a liberdade total. E eu a amo com tudo que existe em mim. A ponta dos meus cabelos. A beira das minhas unhas. Tudo está repleto deste amor por você, Mary. 8 de julho de 1914. Você tem o dom da compreensão, minha amada Mary. Você é como um grande espírito que se aproxima do ser humano. Não apenas para dividir seus dias com ele. Mas para fazer com que sejam mais intensos. Quando a conheci... O milagre de seu dom fez com que meus dias e noites mudassem por completo. Sempre pensei que, quando alguém nos entende, termina por nos escravizar, já que aceitamos tudo para sermos compreendidos. No entanto, sua compreensão trouxe a paz e a liberdade mais profunda que já experimentei. Nas duas horas de sua visita, você descobriu um ponto negro em meu coração tirou do meu peito, trancou e ele desapareceu para sempre, quebrando as correntes que me aprisionavam. Que Deus te abençoe.